0: 10月14日金曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩司の OK、こうアープー朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。お
1: はようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香です
0: 。何を笑ってるんだね
1: 。ちょっとガサついたなと思って、タイトルコールが。
0: <笑>いや、おっしゃる通りでございます。大丈夫ですかいや、金曜日ですよ。いやいや、何を言ってるんだよ。何言って,っても、うやけ酒だよ、これやめて
1: ください。<笑>そういうこと言わないでく
2: ださい
0: 、ね。鼻も詰まってるよ、さら
2: 。ひ<笑>れ<笑>きのらないでくださいよ。<笑>冗
0: 談じゃねえよ。たいよ<笑><笑>ということでですね、えー、あなたと一緒にニュースを考える飯<笑>田浩司の OK、工事アップ。今日のオープンキはすべて新業アナウンサーに任せます
1: 。
0: え、なというひどい丸投げだよね。本
1: 当ですよね。まあ
0: 、野球の話はですね、のそのスポーツニュースやるんですけれども、ええはい、今朝はですね、うん、それではない話題の方で、はいえー、週末の東京の話題なんですが、今度の日曜16日、都内はですね、東京レガシーハーフマラソンというものが開催されまして、はい、でそれに伴ってですね、朝7時15分頃からまあ11時40分、うん、まあお昼前までですね。えー、中心部、交通規制が実施されますコースは東国立競技場をスタートしまして、まあ、飯田橋神保町辺りがメインとなるということなんですけれどもすで、まあ、に、ね、あの警視庁のホームページであるとかいろんなところに掲示も出てると思うんですけれどもね、ちょっとご注意いただければということなんですが、はい、この東京レガシーハーフマラソンについて新庄、はいえー、アナウンサーは取材してます
1: 。そうなんですなんんでですすとね、うん、あの東京パララリリンピックク水泳視覚障害ののスス金メダリストの木村木村圭一選手が参加されるんです
0: えー、木村さんって、えっと、バタフライだっけ、はい
1: 、あバタフライであったりとかも含,めて、ねまあ、含めてですけれど、
0: えーあのー、こう胸の筋肉とか腕の筋肉とか,肉とかもうすごいんだって話を常にしてたよね<笑>そうですあのす力もね力強い泳
1: ぎ、えー、走るんですよ今回
0: 泳ぎじゃなくて、はい、マ
1: ラソンに挑戦するということで初めてなのえー、っと小学生の頃にその大会の,学,の,あの学校のなんかマラソン大会みたいなもので走ったことあるそうなんですけれども。い,でもいや
0: でもそれ以来ってことはさ、うん、もうなんか十年二十年ぶりとかそういうことだよね。ね、まあ、そういうこ
1: とになってきますよね
0: 。そのです
1: ね、練習の取材に、あのおとと水曜日に私あの光が丘公園にですね、行ってきまして
0: 。えーえー、あのその走
1: っている様子、えー、ちゃんとこう取材したいなと思って、後ろからこう追いかける形で走ったんですよ
0: 。ええー、まあある意味一緒に走ったんだ
1: 。まあそうなんです、ちょっと一緒に走ったって言えない感じなんですけど。えー、どうして。と言いますのは、あの三キロのコースを。2周しますって言われてああまあついていけるかなと思ったんですけどま
0: あな,なんつったって新業さんだって<笑>それは言ったって東京マラソンフルマラソン走りきってますからね、まあ、
1: だいぶ昔なんですけどね、
0: まあ、しかも私は6時間20分かかりましたけど新業さんそんなかかってないもんね
1: 5時間台でありましたけどまあでもやっぱりですね、うんまあ、1周で脱落しましたよね<笑><笑>
0: <笑>え何、やっぱ早いの、木村さん。はい、早
1: いんですよ。早いんだ。スタスタスタスタって、すごくいいリズムで、あのガイドの福成さんとコミュニケーション取りながら。走っていてですね、すごくそのチームの雰囲気も良かったんですよ、うんほうほううん。あの参加をですね、今回決意した理由、木村選手に伺ってきました
0: 。オリパラが終わって一年経って。まあ、なかなかそのパラスポーツの盛り上がりっていうのを継続していくのは難しいなっていうのは金々選手たちも我々選手たちも思っていた時だったのでまあ選手をやってるわけですので体が動く以上はやっぱりそういうものにへの関わり方って直接体を動かして参加していくことなのかなっていうふうに思ったのでそれがこうパラスポーツがえー盛り上がり続けるきっかけになれば嬉しいなっていうのに思ったのとあとはまあ、スポーツってその社会とつながっていくための大きな道具になると思うんですけど、はい、いろんな人たちが走ることでスポーツってやっぱり社会にとっていいもんだみんなにとっていいもんだなっていうのことを、えー、多くの人が感じてくれればうん,うんいやもう本当これは自戒も込めてというか恥ずかしい話なんだけどさやっぱりそのオリンピック・パラリンピックが終わってでしばらく扱わない時期が。ね、続いてたっていうのはう本当よくないなって思いながらでもこうして新庄さんが取材しに行くって大事だよねうん
1: 、まあ、これがまたパリとかその先ずっと未来続いてやっぱりいきますからねで
0: もやっぱ自分のさなんかあの競技の話だけじゃなくって、うんうんうんはい、全体を考えながらあ俺がアイコンとして出ることも大事なんだなっていう、うん、なんかすごい木村選手の責任感を感じるね,<笑>そう
1: ねか使命感というのを感じますよねそうだよね。今回、この準備期間がですねなんと1か月半、うん、およそ1か月半ということで、マジかはい、で木村選手、国内の水泳の大会にも出ながら、陸上の練習、ね、水泳の練習をして、おーおーおーまあ、1か月半で仕上げたって、本当すごいことで、まあ、路面の状況だったり、気象状況、やっぱりこう気にする情報っていうのも多くなってくるわけですよね
0: 。そうだよね、うん、でしかもこう路面をさ走るってことになると、当然ながら足、特に膝への負担が大きくなると、うん。そう
1: なんですよで
0: 。水泳って膝への負担が最もない競技、ね。そう言われてますよね。はい。ある意味だから、そこだけ見ると正反対
3: だよね。うん、
1: そうなんですよね。ただですね、あの、うん、ランニングコーチの森川さんに伺ったら、やっぱりもともとのその水泳で培った筋力があったからこそ。なる一ヶ月半でここまでこう仕上げることができたんですよと申し上げていて。う
0: ん、はあ、うん。いや、これは非常に興味深いのと、だから。つけけるる筋肉もちょっっとと変わわてくるというか違うわけだよね,うよね要求される筋肉が競技によって、うんうんうん、だからもちろんそこね<笑>あのマラソンを本当に競技として真剣にストイックにということではないかもしれないけどだすごいよねそこでこう本業の水泳の方でいらない筋肉をつけることになるかもしれないけど。でもそこじゃないんだと。うそうなんですよ。だどんな走りをするかね。は
1: い、いよいよです、ね。本番はさって日曜日ということで、はい、大会当日国立競技場内に一般観戦エリアが。えー、設けられます。これ競技場内でそう,そうなんですよ。ランナーのスタートフィニッシュ見届けられるということで。まあ、無料なんですけれども、うんうんうん、申し込み公式ホームページからできるようになってますので。あ
0: ホームページから申し込んだ人が基本的には入れるよっていう,ような形かな、はい。そうですね。ええ、あ
1: の店員に達し次第申し込み資料になるんですけれども、うんうんうん、あの申し込み公式。ホームページからできるようになっておりますので、えー、ぜひチェックしていただいて今度、はい、の日曜日木村圭一選手のチャレンジに期待しましょう
0: 。うあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの経口辞アップはリスナーのあなたコメンテーター私田信玄アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひねメールやツイッターで番組ご参加ください今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で慶應義塾大学教授の松井浩二さんこの後6時半頃からご登場ですまずは東京工業大学と医科歯科大学が統合へというニュース昨日の夕方飛び込んできました、えー、それからニュース7時またぎですけれども円相場百四147円台の後半まで下落をしておりますコロナ後の経済対策などについても伺ってまいりますそしてオハイオニュースネットワークのゾーンでは健康保険証再来年で廃止マイナンバーと一本会昨日河野デジタル担当大臣がね記者会見で明らかにしておりますそれから北朝鮮ですけれども核実験の準備が整った可能性とこれは昨日の国会の審議の中でね出てきましたさらには中国共産党大会についてそして時40分過ぎスクープアップのゾーンですが、安倍元総理の追悼演説、今月25日に調整ということで、演説されるのは野田義彦元内閣総理大臣ということであります。ま、この辺はね、あの、前々から松井さんはおっしゃっていたことであるというところですので、ま、その辺もね、いろいろ伺っていきたいと思います。ここが気になるのコーナーナですスタジオ長官隠しが入ってままいりました、えー、今日の、まあ、一面トップはバラバラという感じですね、朝日は現行の保険証を24年廃止というマイナンバーカードに統一の話、えー、それから読売新聞はコロナ、インフル同時流行に対してネット診療を拡充するんだと、でえー、発熱外来に関しては、えー、高齢者やお子さんに集中をすると,という話であります。まあ、あのこの辺については後ほどえー、今日のコメンテーター松井宏司さんとまた深めていこうと思っております、えー、さらには毎日新聞32年ぶり一時147円台後半という為替について読売も円急落147円台後半32年ぶりアメリカの物価高止まりを受けとおういう話であります、えー、日経も147円台後半32年ぶりという一面を出しておりますでえー、気になるニュースというか、です、ね、やっぱ今日10月14日は、えー、鉄道が開業してから150年になると。いうところでありましてありがたいことにメディア、ツイッターもたくさんいただいております浦安市特急コリドーさん今日で日本の鉄道開業150年と、えー、新橋横浜間で開業した鉄道あの当時は29キロしかなかった、えー、全国に今では鉄道も広がっていますコロナ禍での利用減少、えー、ローカル線の存続様々な課題ありますがこれからも多くの人の夢や希望を乗せて走る鉄道に感謝する日でありたいですといただきましたありがとうございます。いやー、本当にね、ここまで来たぞという感じで。まあ今日は各市の紙面もね、それが結構特集などでやってますけれども、朝日のオピニオン、鉄道150年次の軌道はというね、論考が載ってますが、そこの中で JR 九州の初代社長の石井義高さんという方が大動脈走る新幹線物流という、ええー、寄稿をされていらっしゃいます。まあ、あの今ね、えー、国鉄という新書が結構売れてるというね、ええー、こともあるんですが、あのー、新幹線を物流で使えないかと、要するに貨物で使えないかと。いや、これはね、JR 貨物の人と、あの、コロナの前なんですけど、記者懇談なんかでね、えー、話したんですが、いや、飯田さんね、と実はあの、コンテナ、あの、鉄道コンテナって、船に乗せるコンテナとはちょっと形が違うっていうか、あの、船に乗せるコンテナって横に結構長いやつなんですけど、も,もちょんと寸詰まりじゃないですか。で、なんであんな形してるか知ってますかあれは、今、こう、横に並べてね、えー、運んでるけれども、あれを90度向きをひっくり返すとちょうど新幹線の横幅に合うようにできてるんですっていうんですよそうなの実はで新幹線で貨物が運べるようにするっていうのがもともとの計画としてあったんだとだから新幹線の車庫えー、今東京だと大井の辺りにあるんですけど、海沿いにね、でえー、大阪だと吹田の辺りにあったりするんですが、両方とも隣に貨物ヤードがあるんですって、そうなんですよ、だからそこでね、貨物を積み替えられるっていうのが、もともとの構想としてはあったんだよって話があって、いや、あのね、であの当時、その後、まあ新幹線の騒音の問題だとかで、夜走れないとか、いろいろあって、えー、新幹線物流は頓挫したところがあるんですけど、いや、確かにね、今、これだけあの技術も進んで、静かになったんだって。だだかからそういういいとところだって色々使えるんじゃないのとかねでしかもあのトラックのドライバーさん不足だとかいろんなこと言われる中で今こそ新幹線物流、なるほどみたいなねで、えー、石井さんはさらに一歩進めて新幹線を貨物も含めて全部やる別会社を作ったらどうだというような、ねえー、提案もしているとなるほどまだまだ150年この先もいろいろあるなという,ふうに思った次第であります。こが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井浩二さんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。さあ松井さん、現在は慶応の先生でいらっしゃいますがこの時間はその大学の統合をめぐるニュースですが昨日入ってきたニュースで東京工業大学と東京医科歯科大学2つの国立大が2024年度中をめどに統合して単一の新しい大学に移行する方針を固めたということが分かったというところなんですけどこういう統
3: 合とかっていうのはこの先続いていくんですかね。まあですね、まずはあの医学部っていうのは株なんですよね。株医学部の新設はできないのでだからこれをどうその入手するかっていうのがですねこれは東工大も恐らく懸案だったし、はいまあ、あのお見合い相手としてね東工大と医科歯科大学、えー、それぞれ優秀な大学ですし、はい、うあのいいことなんですけど。まあ、本当にこの医学部というの、どう見るかというところは、あの、ありますね。例えば、私、京都の人間ですけど、はい、同志社とか立命とか欲しくて、少子化でしょうがないんですよ。あ,あの、もう、もちろん早稲田はそうですし。はい、あの、だから、やっぱり慶応っていうのは、ね、慶応の、あの、教職員のプライドの一つ、やっぱり医学部持ってるってことなんですよね。あ慶応は医学部あるけど、早稲田とかないで,すよ、ね、ないでしょう。それから、東京理科大なんていうのも、はい、まあ、いい学校ですけど、ええ、医学部がない、ええ。特に理科系は、やっぱり欲しいんですよね。理科系である程度。強みを持ってるところはそうです、ね、研究的にももちろんシナジーはあるし、えーあのえー、バイオなんかの研究してたってね、そううあの理工系にもバイオの,あの分野がありますけれど、ね、やっぱり医学部の生命科学のところと、うんうん、あのコラボしたいっていう気持ちはあって。ただはい、ああのやっぱりお,お分かりのように医学部っていうのは株だ、はい、なんで株かっていうとやっぱりこの医療界がですね、はい、あんまり増やして医,医者をこれ以上増やしたくないとあーまあ医療ドですよね言ってみればあ、まあ、そんな中で医学部の株をどうやって入手するかっていうのは結構あの医学部持ってない特に私立のいい学校なんかもそうですけど、はい、あのすごく争奪戦でもう合唱連行でいろんなところに手を広げてるわけですよそう
0: かこの話も、移行連携っていうようなね、イノベーションだって話がてま,、えーえー、まあそういう切れ事だけじゃないですよ。じゃないやっぱり
3: 大学としての、まあ、ある種の核であるとかね、はい、それから、まあ、あの結構なことですよ、それとこ,のこうやってあのその卓越大学とか、そうえう
0: ことでしょうね。でもね、こういうことを
3: こう盛んに言ってる割には、日本の大学って、ね、競争力どんどんどんどん起こってるわけですよ。確かにでそれはね、やっぱり基礎体力として、その一時の、僕らもその責任のある、いったん感じるんですけど、やっぱり国立大学法人とか、独立行政法人化とか、そういう流れの中で、節約、節約としてきて、かっこいい、こういうこと言うし、また競争的資金をみんなで取ってこいとか言うんだけど、結局、なんか大学のもう教員の人たちに大体話を聞くと、やっぱり基礎研究みたいなものに対してお金が回らない、でなんか民間の金引っ張ってこいとか言われても、結局、結局根幹のところはできないんでノーベル賞なんかの今後まあノーベル賞とりゃ一問でもないけどやっぱりちょっと大きな課題があるのでるこういうところで、はい、よくよかったねみたいな話だけでは済まないいろんな根源的な問題がありますね
2: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK 康二ーーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています。後半には、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと、麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんの登場です。日本国憲法の改正をテーマに伺います。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップ。コメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井康事さんです。引き続きよろしくお願いします。あよろしくお願いします。うんえー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日比べ827ドル97セント高い3万飛び38ドル72セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 232.05 ポイント上がって1万飛び 649.15 でした。一方円相場ですが1ドル147円20銭付近で取引されております。えー、ニューヨーク株式市場ですけれどもアメリカの物価統計を受けて一旦急落したんですが、まあ、最近、売られすぎ感があったということで急速に買い戻しが膨らんで、えー、終わり値では3万ドル台を回復となっております、えー、ではあこの時間取り上げるニュースこちらです円相場が一時147円台後半まで下落32年ぶりの円安水準13日のニュー,ヨーク外がニューヨーク外国為替市場では、アメリカの消費者物価指数の伸びが依然として高い水準であったことから円安が加速し、円相場は一時1ドル147円台後半まで値下がりし、1990年以来、およそ32年ぶりの円安水準を更新しております。消費者物価指数はアメリカ前年同月比と比べて9月の数字が 8.2% プラスという
3: ところがあったのでというところだそうですけれども、まあ、結構インパクトのある数字ですね。そうですね。まあ当然あのアメリカがインフレの懸念がますます高まっているということで。まあ、当然、利上げ傾向が続く日本はまあ相変わらず金融緩和を続けていて、そこからなかなか自民党の代議士なんかと話しても、なかなか分かってはいるけど、これをあの引き締めっていう方向になかなかいかないそうすると金利差が上がって、どうしてもこういう構造が続くんですけど、私自身はその金融政策の問題もさることながら、やっぱり全体として、この安い日本っていうのがね、の懸念があって。でたまたま、この昨日とという、これツイッターなんかでも、あ,あるあの落語家の高校的菊之丞さんっていう師匠がね、なんか1週間前かなんかに、ねはい、都内から都内で、はい、郵便出し,出したらね、はいあの、丸1週間かかっちゃった、都内、えー、都内で。えーこれねこれは昔ね、郵政民営化の議論したときに、この郵便っていうのは効率化すれば、うん、あの必ず翌日配達ができるみたいなことの議論もあったぐらいなんですね。そ
0: うでしたよねところがね
3: 、やっぱりそういうところが、なんかちょっとこう、全体的に働き方改革ってのは当然あるんですが、それから郵便事業なんて本当に効率化だけでは済まない、ユニバーサルサービスですからね、うんあの、いろんな問題が背景にはあるんだけど、はい、なんか日本の仕組みが全部こう、不効率で,で、たまたま、ツイッター上のやり取りである私の同僚のまあ、上山新一先生がおっしゃってたんだけど、はい、ちょうど30年ぐらい前のアメリカみたいに日本がすべてなってきてるという感じがあってです、ねそ、要するに普通のサービスが普通に提供されるという国ではないんだと。うんはいいうようなことになってきてるっていう感じもあって、でちょうどこの円相場もね、まあ20年前に戻って、で、日本っていう国自体が非常に効率、例えば僕なんか昔アメリカに少し勉強させてもらった役所からですね、はい、その時なんかは、こう、アメリカのお部屋空港っていうの着いたんですけど、があの機体のそばまで来て、ターミナルまで乗るバスがね、はい、当時はまだそういうのが多くて、はい。で、バス乗ってですね、そのターミナルに、こう、車が、あの、飛行機のところか、走路か、あの、タラップで降りて、ええで、バス乗って、で、ターミナルに着く。着いたら、ね、自動ドアがピッと開かないんですよ。<笑><笑>そしたら、アメリカ人の乗客が、まあ、半分ぐらいいてですね、はい、一斉に、We are back! とか言って、わーとか言われて、<笑>要するに日本、日本便でね、はい、要するに、成田便で帰ってきたら、あまあ、このアメリカのこうポンコツのアメリカに帰ってきたぜ、みたいな自虐の笑いがあったんですけど,ど、で今ね、その感じが日本に戻ってきてるんですよ。日本がむしろ、なんかちょっとポンコツ化してるって言うと悪いんだけど、その郵便も、普通郵便が都内都内で、うん、まあ、土曜日は配達されないとかいろんな事情があるんだけれど、届かないとか,、うんうんとかとはい、それから、こう、アメリカはなんだかんだ言ってインフレだけど、やっぱりいろんなものは物価があって賃金が上がって、マクドのあマックの時給がもう、はい、あの日本の2倍、3倍とかぐらいになってきて、もちろんマクドナルド高くて、はいあの、マックでちょっと豪勢なものを食ったら、まあ、あの数十ドルしちゃうとかね、ええあの、もちろん物価も高いんだけど、経済全体が右肩上がりになっていて、先進国の成熟とか言ってたんだけど、だけど、他の国は物価も上がって、賃金も上がってるのに。うんやっぱこの間、日本が賃金も上がらないっていう状況の中ですごい安い日本になってきていてでまあそれだけだったら悪いことばかりではないんですけどなんかこう不動産でも何でもですね例えば京都なんかでそうですけど大きな不動産ってみんなどうも外国人の方が買ってるらしい日本人の人であってもダミーとして後ろにその資金供給しているのは外国人の方だったりするっていうちょっとねこういう全体としての。そのこう日本が安い日本になってきているって言ってこの円安がますますそうなってで外国人がこれから入ってくるじゃないですか、そうするともうとっても安くってでもう会社でもとりあえず買っとこうとか不動産も買っとこうみたいな形になってくるようなそういう基礎的な経済条件をどっかで反転させないとですねだからあのさっきの大学部の医学部の話もそうですけど。なんかあの改革して、なんかこう、過去だけ先端のなんとかとか言いながら、うん、実は全体として大学は全部基礎研究がおろそかにされて、日本にあのいい留学生もだんだん来なくなってきてる、まあこれうん、でも円安っていうのは、はい、逆に言うと日本に来て安くつくんで、それを反転させて、ですね、はい、あのなんかやっぱり日本の経済をもう一回成長させる、うん、でして得てして、ですね昨日もちょっとあのこうリベラルな人たちがいるような、ね、ところに、うん、あの夜あの、はいあの、ご一緒してたんですけど、えー、皆さん、もう日本で成長とか言うとね、ダサいよこれね特に民主党政権なんかとの時そういう気風が道に満ちてたんですけどでも実を言うと他の先進国は成熟化していたとしても、はい、いろんな技術のブレイクスルーの局面で。むしろ経済成長にかじをもう一回切り直して、うん、あのに日本はなんとなくずっとこう財政システムも含めてです、ね、我慢我慢ででもその日は赤字は、ね、減ってなくて、うんうんうん、でメス入れるとこはメス入れられずに伸ばすところ、はい、伸ばせられないんでどんどんこうこう以前の化石のような日本が残っていて、うん、かつて80年代とかに僕らがやっぱアメリカだめだよねこんな故障ばっかりしてとかあの自動車の,このドアの中からなんか音でアメリカ人もそういうアメリカ病みたいなんでかつてはイギリス病みたいなってだけど、えー、イギリスとかアメリカがなんだかんだ言いながらすると復権している状況の中で、うん、やっぱりずっとこの大学ランキング23日前に出ましたよね。はい、やっっぱりオクーードドがが位ハバてこう、えーうん英米系が全部、国上を独占していて、はい、も、中国がベスト100の中に7、七個とか入って、日本は東大も落ちてるけど、2個しか入ってなくて、韓国が3個入ってるで。こういうね、全体にこう、ち縮んでいるという状況を、えー、やっぱ、為替の、あの、数字もその反映かもしれないんだけど、今ちょっと購買旅行陛がどれぐらいになってるかわかんないですけど、ちょっとそこに目をつけないと、単に金融政策だけの問題なではないように思いますね。七
0: ジマたぎの前半の部分で、えー、ま、円安が進んでいるよというところから、その、おま、九十年代からバブル崩壊以来のお宿和だと思いますけれども、成長しない日本という話がありました。で、僕なんかも氷河期世代で、で、新庄アナウンサーはさらにその先のね、えー、リーマンショックの直後に就職活動したという世代であります。本当成長する日本を知らないっていうところで、で、なんかそのね、もう成長しなくていいんだとか、あのー、生活の質の部分だとかっていう話、ガキの頃からよく聞いてたんですけど、<笑>結局でもその部分で、俺たち割り食ってきたなっていう、成長しないでよいのかっていうと、その辺ね、経済政策とかでこう<笑>起爆させなきゃいけないよなと思うところもあるんですが。いや
3: おっしゃる通りで,なんですか、ねあのー飯田さんの顔見てるとね、はい、なんかすごい同世代感があって昭和のおじさんと話してるような顔する<笑><笑>まあ新庄さんお若いから<笑>こっち見てあの話をしなきゃいけないか一つ間違うと昭和のおじさんの回顧団になっちゃうんだけど、うん、あの最近もちょっとあの CM 中に話してたんですけど、はい、例えばあの先週お出になられた細谷先生京、えーえー、大学の学部は違いますけど、えー、同僚なんですけど、はい、やっぱりそうあのゼミ生とかと接しててもねそうすごくなんかみんな黙ってスマホ見ててゼミの飲みなんかでも、えー、で先生来るとわっとちょっと話すんだけど話が続かないんだよいね好きは好きなんですけど、うん、なんか全体的になんかそういうこう飲んでパッとた,たまにパってやろうとかいう元気がなくなってる、はい、で、うん、海外に留学するとかいう子もいやいますようちのゼミなんかでもいますけど、うんうんうんうん、でもやっぱり全体的に少ない、うんうん、僕らの頃はまあその間に英語が下手とかいろいろありますけどでもみんなあの留学したたいいっっっててうう希望を持ってる人の割合がね、はい、おそらく今より倍以上あったと思うんですうんだからその全体を何がこの装飾系になってるのかといった時にその全体ずっと成長しないっていうことですね、はい、例えばゼミ合宿とか来たくてもちょっと僕なんかも遠くでやったもんだからやっぱり交通費とかいうのがなかなか。うちの大学はわりと経済的に恵まれてる子が多いんだけれど、しかしやっぱりちょっとね、あのまあ、遠くでやったら私も悪いんですけれど、あの交通費捻出できないから残念ながらみたいなことか、あるいは昔だったら無理しても、親から借金してでも、うんあの、バイトして頑張っていくみたいな、はい、なんか全体的にちょっとこう、外向きにこう活動するっていうエネルギーが。落ちてるよううに思うんですあの僕はあのずっとコロナ以来ですねあえてむしろ外食比率を上げて、はい、あの外食エンゲルケースがむちゃくちゃ高くてあの<笑>まあでも家内はそういうのをウェルカムで「行ってらっしゃい」って言ってあの甘えてるんですけど。例えば、昨日行った店なんかも、はい、とってもいい、あの安くっておいしい店で、コロナ前はねあの、全然予約取れなかったんだけど、今、コロナもここまで収束してるじゃないですか、はい、でもね、全然予約取れちゃうんですよ、でおかみさんと話して、もう全然もうコロナ終わったっつっても、て全然戻ってこないですよと、うんで、今までだったら本当にみんな予約で断りしてて、申し訳なかったら、今はもうどんどん言い出してください、いつでも取れますからみたいなね。で、それやっぱりね、背景としてやっぱりライフスタイルとか価値観が、ますますなんか、あれみたいなの成熟化、はい、その、時々左派の人なんかもう、脱成長、はい、さっきおっしゃったように。ええええええそ,ううねうん、そういう感じにね、なんかなって、はい、でも本当は若い人たちなんかは、もっとこう積極的に世の中に出てですね、うん、あの、書、うん、を捨てて街に出ようって言った人がいましたけど、それはすごく大事なことだと思うんだけど、なんとなくこのスマホでの世界でいろんな情報も取れちゃうし、そんなところでなんか飲み屋なんか行ってもなんとかみたいな感じになってきてるのは、いや、半分は昭和の親父の解雇かもしれないけれど、だから本当にそれでいいのかなって。やっぱ
0: りこういう話すると、いやそうは言ったって先立つ
3: ものがないんだよ,んでよってところになるっていうね、うん、だからやっぱこう全体として回していかないとっていうね、だからね、年寄りの安心感は、それなりに、はいまあ、それでも皆さん、僕らも含めて不安は持ってるんだけど。うんだけどそっちはもうごく政治としてケアするんだけど若い人たちの例えば奨学金でね皆さん持ってるのは奨学金で今やってるけど、うん、もうあの就職した瞬間に例えば200万、はい、300万の借金背負うっていうところからね年収レベルの借金を背負うっていうところみたいなところがなんか全体としてこう、うん、マインドをこうずっと下げてるような気がして、うん、これをど,どういうふうに反転させてあげないと、僕は、やっぱり若い人たちのチャレンジ精神がないと、えー、国全体として伸びないですよ。えー、うん、まあ、それがね、大事でね、それはもうね、はい、あの、本当に町場の居酒屋みたいなとこ行ってたって感じますね。う,ん
0: ,うん。だからね、経済政策って本当大事だよなっていうね、えー、ことになりますが、えー、まずは、あこの、円安のお話からね、えー、社会の空気についてもお話をいただきました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです健康保険証が再来年で廃止マイナンバーカードと一本化へデジタル社会を新しく作っていくための、まあ、マイナンバーカードはいわばパスポートのような役割を果たすことになるわけですがまず、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた取り組みにつきまして、2024年度秋に、現在の健康保険証の廃止を目指す。政府は現在使われている健康保険証を2年後の2024年の秋に廃止しマイナンバーカードへ一体化した形に切り替えると発表しましたまた運転免許証との一体化の時期についても当初予定していた2024年度末から前倒しする方針も示しておりますえー、これ、賛否、いろいろメールやツイッターでもいただいております、えー、流山のどすこい大将さんは住民票にしてもコンビニで受け取れて楽になりましたと、えー、スマホで早く使えるようになればいいなというご意見もあれば一方で八王子の貴子さん、えー、私の母は95歳なんですけれども認知症はありませんが歩行能力3メー,ター程度ですマイナーカード申請して受け取りに来るようお知らせを受けたんですが受け取りに行けないんですよと。えー、都内の某自治体に娘が代理で取りに行けないか問い合わせたところ不可だと。診、えー、証者手帳を持って受け取れない事情を証明できれば代理化だということなんですけれども、どうしても来れないんだったら、写真付きの免許証がないかですって、<笑> 95歳持ってるはずないじゃないですかと、それ,でそれなら受け取れないから行かないと言ったら、受け取り拒否の手続きのために本人が来てくださいって、どういうことですかっていう<笑><笑>いや、この受け取りの部分が結構ハードルになってるって話もね、聞いたりしますあか
3: あだから、ある種の切り替えということで、はいまあ、健康保険証なんかの切り替えっていうのは、もうある種、もう一方的にやっちゃうわけですね、はいまあ、だからその受け取りの問題はどっかにあるんですが、うん、他方で、はいあの、やっぱりどうしてもそういう,こう従来のものをそのままの方が楽ですから、うん、あの守りたいという気持ちがみんなある、自分だって面倒くさいなと思う部分はあるけれど、えー、だけど、やっぱりこれはねあの、本当にデジタル社会もうそうだし、うん、それから、あの医療費をね、やっぱり適正化するためにもね、はい。あの、やっぱりやらないかんと思います。やらないかんと思うし、それを河野太郎さんが、あの合理主記者ですから、はい。スパッてやってるのは、まあ、心地よい部分もあるが。えーあのこれ、ま,また閣議決定とかいう話ですが、まあ、僕は行政がどんどん閣議決定でやれるものはやったらいいとは思いますが、やっぱりちゃんと国民に説明しなければいけないし、でで議論すすべきですよこれはねだからあの、ちょっと気になるのは、そういう,こう今回、例えばあのもう終わったことですけど、国葬とかね、あの後で話があるかもしれない、追悼演説の話もそうなんだけど。どうもなんかこう、一つにはその野党の姿勢があるから与党はますますそうなってる、要するに事前に野党に説明するとか、はい、なんとなく与野党間でこれが次の課題で政権としてはこれやりたいと、うんうん、いろいろ論争あるかもしれないけど、それは国会で議論するよっていうところが、うん、あのむしろね、昭和の時代の55年体制の時の方が、
0: 何
3: でも反対の社会党だったけれど、はいええええ、でもなんか事前のこなしはあったような気がするんですよ。あでね、なんか最近それがなくて、はいすごく唐突にドンってやると。でああ、あの、別にやるという方向性は僕はいいと思うんだけど、はい、やり方としてきちんと議論してくれよと。で、ああ国民の前で議論した姿を見せて、ああそれは次の選挙の投票材料にして、ちゃんと提示するっていう国会の機能が、どうもないがしろにされていて、岸田さんってこう聞く力とか言う割には、事前に説明とかあんまりしない、はいうんまあ、逆に言うと野党は、説明したってお前ら反対するじゃないかと、あかそこは、ね、か,かみ合ってないので、ちゃんとねこういある、ある日突然新聞に発表して、こうしますっていうだけじゃなくて、はい、国会でちゃんと提案して、党首討論とかね、全然やってないじゃないですか。やっっ、ね、ったかから一一回ももややててななな
0: いいいじゃでですすすねもう年経ちますけどでこれ、本当に
3: 国民生活に密着する話ですよ、これ、免許証どうすんだ、健康保険証どうすんだ、マイナーカードどうするんだって、これ確定申告とかね、いろんなところに関わってきま、ね、全部影響するわけです、社会のシステム、インフラですから、僕はやるべきだと思いますが、ちゃんと国会で議論してほしいし、ええええ、今みたいな声も、当然、野党はそういうことを吸い上げて、反論するわけでしょうしう、それをもうちょっと国会でやらなきゃだめ、ね、なんじゃないかなと。そこがもうこれ岸田さんね、これ河野さんあたりにそれをやらせてね、はい、まあ、本当は一番、本質的に言うと、総務大臣とか、あるいはうう、ね、厚生労働大臣とかがあのきちんと言わなきゃいかんだけど、デジタルの問題というよりは、国としてのあの、うん、どういう政策を国民との関係でどういうこう窓口っていうのあのを持つか。あとは例えばうん金融口座をね、それこそ、はい、ずっとコロナの時に言われていた、ええ、他の国では翌日に交付金っていうのは、口座に入るのに、日本は入らない、うん、ここもやっぱり金融という意味では遮断してるわけですね、うん、で今回、医療という、金融とか医療っていうのは、やっぱり個人情報とものすごく関わりますから、はい、抵抗感もあるんだけど、ええ、やっぱりある種、効率化して、それで過剰診療なんかをこう圧縮していかないと、うん、若い人たちにお金が回っていかないから、ええ、それは僕はやるんだけど、やる、ちょっと手続き論が横着しすぎ。結局ね、僕はやっぱり、改革を遅れると、若い人たちが損するっていう、はい、その若い人たちをいかに元気づけるかっていうことを考えないと、日本はもう持たないと思いますよ。だから、こうまあ、お年寄りでなかなか取りに行けないっいうそ、そこは尊重して、どういう工夫するか。はいやらなきゃいけないけど、ねうん、じゃあ、だからといって、ずっと紙の,あの健康保険証でいいのかっていうと、うん、僕は一周回って、全部そのあの、運転免許証も健康保険証もマイナンバー化、統合するっていう方向できちんと議論をしてね、うん、国民にそういう周知徹底して、あの申し訳ないけど、これはお願いするけど、行政としてもこういう工夫するから、うん、あのちょっと5年後、10年後を考えて、こういうのは必要なんだという説明をね、しなければ、さらにやりますっていうだけじゃなくて、ね、なんでそれそれが必要なのか日本がどこが遅れてるのかっていうことを、うんうん、もうちょっと丁寧に説明する必要があると思いますよ日本って国は
0: こうやっていくんだよっていう全体像を示しながら、でも取り残さないために。そうどうするかって、この交付の話も、結局これって最終的には、あの、市区町村の事務になると。そうですね。マイナンバーそのものは国の事業なんだけど、ええ、で、市区町村で、あの、マンパワーも足りないし、お金も足らないし、ええ、だから土日は、あの、閉めちゃうんです、みたいなのが、こう、自治体によってバラバラになっちゃうとかっていうのが出てきちゃって、で、それは国は、あの、ち地方の事務だから知らないですみたいな、いや、そんな冷たいことないだろうって話ですよね。だからね、もう
3: 最近、地方文献って言わないんですけど、ほとんど。あの流行り言葉にななってないんですよそれは何かっていうと、ええええ、ちょっと地方のことは地方に行って、コロナでね、なんかちぐはぐになってるのが明らかになってるん,んですよ、もう自治体の人たちも、何でも文献してくれっていうよりは、うん、もっと合理的なシステムにしてくれって、国がぽーんと根回しなしに言って、うん、結局全部幸せは俺たちだっていうのがものすごく不満があって、うんね、むしろそうだとしたら、自治体が平調したって、システムとして回るものを組んであげなきゃいけないけ、うん。今の情報システムって全部タコツボでね、はい、各自治体ごとに、例えば県と市がバラバラの情報システム持ってるとかね国も全部縦割りで特許は国税は年金はって別の情報システム持ってるってそれ統合していくことによって全部の行政サービスの質を上げるんだとかで職員の負担とか消化勤務とかそういうものはなくして効率化するんだってそのためにこれが必要なんですよっていうことをちゃんと説明しなければいけないし、まあとでまた機会があれば話をするけど。若者がもっと効率的に、あの、効率効率という言葉だけじゃなくて、もっと前向きに将来に向けて動けるようなね、はい、なんか政策パッケージを考えなきゃいかんで、うん、本当はね、これ野党がやらなきゃいかんですよ。与党はどうしてもね、あの,あの、従来の高齢者の人たちとか、はい、既得権威者の、あれを背負うのが与党の宿和なんですよ。だけど野党はね、そういうものに縛られないんだから、はい、むしろ若い人たちとか将来の世代のために、こういう新しい仕組みを作りましょうよって野党が言わなきゃいかんのは、うんまあ、大体野党がね、むしろ、なんか言うと、うん、いやいや、それはおかしいとか言って、はい、今みたいな話をこう、うん、背負って野党が反対するっていう構造じゃなくて、うん、野党がもっと、本当に次の世代のためにこういうことをやろうよ、こういう改革をやろうよと、うん、で当面しんどいそのお年寄りに対してはどういうケアをするのかみたいなことを、常にチャンスなんで、僕は長妻さんってね、意外と立憲民主党の中で勝ってるんですよ。今のの政調会長、ええはい、だからあの人は、ね、本当はそうそういうことを僕は議論してほしいし、あまあ、立憲民主もね、僕はもうちょっとずっと立憲民主のやり方に対して不満はあるんだけど、はい、でも言っててもしょうがなくて、彼らの中からもうちょっとこう、今の自民党に足りない部分を出さないと。うん競争は起こらないですよだから、オーチャークになるんですよ。あだから、株ゲット一発でいいだろ、みたいな。そうそうそう。うだから、これでやりますから、だって必要ですから、みたいな。うん、<笑>なんで必要なのかは言ってくれと。うん、だから、若者たちにもっとね、僕なんか GoTo ト,トラベルなんかよりも、若い人たちが夏3か月間ね、はい、5000円の定額で JR 乗り放題と。うん、でね、そしたらあの、補助は別に国がするんですよ、その分、うんうん、差額は,は。だけど、国会の議員パスなんか上げるよりもね、ああの若い人たちが、もう積極的に日本40回ってくれと過疎地でもどこでも。旅行してくれと、うん、バックパック背負ってでもなんでもいいから、ということを支援してあげた方が、それは引いては観光の振興にもなるし、そうですよね、でそれで勝手に SNS に上げてくれたら、ここいいじゃんってなるかもしれない,しいやそうですよ、だからそれでね、さっきの、うん、みんなスマホ見てね、はい、ゼミのコンパもなんか、はい、出るのもどうかなとかと別にゼミのコンパ出なくてもいいけど、ね、お前ら、地方回ってくれよ、うんってうん、いろんな人たちがいると、街をね回ってくれよって、そういうことにお金つぎ込んで、うちは実家が旅館だから言いますけど、ええ、へへ別に旅館にね、もう補助でね、ゴートトラベルとかやるよりね、うん、若い人たちがもっと、まあ、別のあの気持ちが若ければ年寄りでもいいですよ、はい、あのもっとね、動く動うもう一回動こうよっていう,う、そういうことを支援するような政策をね、本当は野党はそういうこと言うべきなんですよ、野党は別に今の観光協会から献金もらってるわけでもないでしょうから、まあえー、しがららみもないからそうだけど若者にこういうことをわれわれはやるよっていう,う、というふうに思いますけど、前向,えー、前向きに。あ,、はい
0: <笑>はい、ありがとううございまししたた<笑>おはようニュースットで<笑>
2: さあそして来週10月17日からの1週間のコー特別企画です、題して
0: ご協票にお答えして、今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルで、6時台前半から生登場であります、臨時国会から国内政局、物価高からエネルギー問題、中国、ロシア、北朝鮮の暴走などなど、この1週間で全て語り尽くします。コメンテーターのラインナップは、初日17日月曜日、須田新一郎さんと宮崎哲也さん、18日火曜日、佐々木俊太さんと峰村健んさん、19日水曜日、青山茂春さんと高橋洋一さん、20日木曜日、野村修也さんと飯田康之さん、そして最終日、21日金曜日は川野勝利さんと細谷雄一さんです。来週1週間は天下分け目の決戦であります地上波日本放送はもちろんポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでのチェックもお願いいたします何で聞いても朝6時日本放送を聞いたのと実質的には変わりはございません
2: そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週のテーマは東京そして日本の農業はどう大なる農作業体験レポート第2弾担当は遠藤達也記者ですポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: 来週もぜひ OK 工事アップをよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです中国共産党大会中国ではあさって16日に5年に一度の中国共産党大会が開幕し習近平総書記国家主席の3期目入りが確実視されています2002年の江沢民総書記以後党指導部は党大会で党の最優先課題は経済発展だと確認してきましたが3期目入りが確実視されている習氏はこうした文言を外し代わりに発展と安全保障のバランスを取るよう求めるスローガンをを支持しそうだとアナリストらは見ているそうです。あの昨日毎日新聞の米村浩一さん中国総局長と電話をつないときにまさにこの安全保障の部分っていうのを重視してるんだというようなお話もありました。これ中国がどう動いてくるかっていうのは日本にとっても。危機の課題になりますよね
3: いや本当にこれはそうでね、うん、あのさっき日本がちょっと縮んでるっていう話をしましたけどね、はいまあ、やっぱり中国この20年間ぐらい若い人たちは今の中国を普通に当たり前と思ってるかもしれませんけど、はいまあ、本当に20年前とか、えー、もう僕らから見ると一昔二昔前のことで言うと。はいまあ、中国っていうのは、やっぱりあの正直言って、先進国はあんまり相手にしてなかったわけですね、まあ、中国、はい、所詮中国だからって、ちょっと過剰に考えるなみたいなことを、少し前までは言ってました、例えば国際交渉の枠組みなんかでもね、中国っていうのは、非常にレートカマーでですね、はい、ところがやっぱりもう、やっぱりすべてにわたってのプレゼンスが大きくなって、はいまあ、軍事力が一番典型的に言うと、まあ、例えば日中の、のもう完全にある時点で拮抗ぶわっと抜かれたらもう大きく水をあけられてしまってですね、はい。だからもうちょっとつ正解っていうのは、30年ぐらい前の常識で話してることが多いんですけど、全体の意識を変えていかないと、どうしようもないですね、だから、GDP 比の 2% の議論もそうですけど、2% とかいう数字というよりも、いかにこういう巨大な国で、ある種、アメリカですらこう置いていかれそうな、そういう覇権国があって、しかも長期化している政権がね、非常にある種の,あの求心力がまだ高い。という状況で,で、すね、うん、一時自民党の,すあの若手なんかがです、ね、まあ、中国がこういうふうに非常にこうスピードアップする政府体制ね、あの集権的に、はい、しかしも早く物事を決められる、だからあのもう日本も二大政党密みたいなことを言わずに、うん、いかに強いあの自民党政権を作りで、そこの中で強い官邸を作って、意思決定を早くして大胆にやるんだっていう話を。ししておられて半分正いいと思いますねやっぱりそういう風にしていかないと、なんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ国内でゆっくり議論してるんでは追いつかない、他方で,です、ね、やっぱりその、じゃあ、強い政権を作ればいいかというと、僕は無ぞと持論なんですけど、きちんと競争して、きちんと政策を磨き合うような国を作っていかないとです、ね、ますます置いていかれると思いますね。だから河野太郎さんって、僕はすごく評価するところも多いけど、はい、あのイージス・アシュアをこうやめるっていう話をね。ああいうのがね、表でね、やめるっていうふうに言っちゃって、うんうんうん、やめるのはひょっとしたら河野さんの業界精神からすると正しいのかもしれないですよ、だけど、はい、やめるって言ったら、穴が開くっていうことを世間にし示すわけですよう、はいでそう、要するに中国とか北朝鮮みたいな国が隣国にあって、うん、ある種の価値観が違う国があるっていうことを意識して、本当に日本の守りもそうだし、経済の成長のあり方もそうだけど、ちょっと発想を変えていかないと、うん、ますます大変なことになるなと思いますね。うん
0: 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ安倍元総理の追悼演説、今月25日で調整。演説は、野田元総理。与野党各党は、安倍晋三元内閣総理大臣への国会での追悼演説について、今月25日の衆議院本会議で実施する調整に入りました。演説は、立憲民主党の野田義彦元総理が行います。松井さんまさにこの話、ねえー、前回ご出演いただいた9月の初めぐらいのタイミングでもおっしゃってましたし、またツイッターなどでもね、お書きになっていらっしゃいました
3: でもやっぱり落ち着くべきところに落ち着いたというところですかいや、まあ、もう当然のことだと思いますよ、うん、むしろ、やっぱりあの反対政党がやるということによって、逆にウイング広く、ですねその、はい、国会における賛否、いろんな激しい議論はあるあれども、やっぱりそれは。あの元首相が亡くなったということについて、弔意を示すということについてはね、うん、それは僕は日本人のいいところだと思います、まあ、日本人だけじゃないと思いますけどね、うんえー、あの前も申し上げたと思うんですけど、英国でも党首討論でその敵対する相手が、うん、あのその首相を辞めるっていうときには、うん、野党がやっぱりきちっとそのユーモアを交えて、その人の功績を称えるようなことを言うっていう、これがねやっぱり敵に死を送るっていう、これ、でも日本人は本当は一番大好きな文化だし、うんうん、それは人が亡くなった時に、まあはい、そ安倍さんについて政策の賛否とかね、いろんな統一協会の問題があったかもしれないけど、うん、そのことと殺されて、こうやって命を絶たれてしまったことについて、それを悼むというのはまあ別ですよ。うんだから僕は野田さんの,あのちょうどその国葬をね,、はい葬のねあの、出られたのも、はい、もう野田さんだったら当然だろうなと思うし、それからこの25日ですか、予定されてる演説っていうのは、はい、きっと党首討論の話もされるだろうし、おそらくそれだけじゃなくて、ですね水面下で動かれた、おそらく、まあ、これはね、話の中身がどこまで言えるのかわからないけど、うん、あのー、ご上位の問題とかね。実は本当は僕は側分するには、もう中身のことはおっしゃらないと思いますけど、はい、おそらくそこはうんの呼吸で、ですね安倍政権の下で野田さんが元総理として、いろいろあのそこは国を挙げてちゃんとサポートすべきだということについて、あれは本当に、まあ、ちょっとその安倍政権的に言うと、あの今の上,上皇陛下がおっしゃったのは、いろいろあったかもしれないけど、はい、しかし本当にその後内閣が引き取って、その後国会に預けて、はい、今日読売新聞にもあの大島前議長がね、はい、あのあれしておられましたけど、そこが国会もあの内閣も、うん、きちんと与野党を超えてです、ね、あの話をして、あのしかるべきところに収めたとかいうのは、僕はあの野田さんの尽力なしにはできなかったと思うんですよ、でそういうところでねあのその、野田さんは堂々と議論されるし、今回の国葬も野田さん、確か反対だったと思いますよ、あだけどとあの、それはそれとして、うんあの、やっぱりリーダーを送るっていうときには、まあ、分断されがちな国民がね、一つになって、はい、こういうやっぱり犯罪に対して、凶悪な犯罪に対して立ち向かって、うん、でいろいろ議論があっても、長い間、日本国のリーダーとして、あの国際的にも活躍された方に対して弔意を示すっていうことはとてもいいことだしそれは僕ら大学生に教えててもこれが国会なんだといろいろ議論があったとしても最後はに日本の国を担うものとして。あの一つになるんだみたいなところをやっぱり示してほしいし、それはおそらく今の多くの学生とかも含めて、野党も与党もこんななじり合いしてるんでしょうみたいな、国会に対するこう不幸な認識が出来上がってしまっているのを、やっぱり変える一つのきっかけにしてほしい、で、そのことは国葬に野田さんが出てくださったということによって、だいぶ変わったし、自民党の人たちも、ああ、そうだよな、こういう人だったよねということで、一気に立憲民主党だけど、この人は信頼できる、立憲民主党だけどっていうのがついちゃう。っていうののが、うんうんうんまあ、本当に国民民不幸ですよ立憲民主党だけじゃなくては、ねはいえー、だからそれをやっぱり払拭していただく意味でもね、僕はあのきっといい演説をあのされると思うし、うあの期待してるんですん、傍聴に行こうかとすら思うぐらいですよあいや、そうですよね、えー、どういうこと
0: を言い、そしてそれに対して議場もどう反応するんだろうなっていうのは、ちょっと見てみたいですよね。えー
3: うん、本当にあの、そのいい、久しぶりに国会がいい姿を見せたなっていうふうにやってほしい、はい、それはね、僕は立憲民主党にとって、これについてまた批判する人がいるらしいんですけど、野田さんに対してね、はいえー、なんだと与党にすり寄ってと、うんうんうん、だけどそうじゃないっていうことをね、やっぱり選挙
0: 中に、そして演説中にっていうのは、まさにその言論の自由であったりとか、えー、日本の根幹を揺るがすことが起こった、うん、それに対して、立法府が全体としてどう対応する。まさに問われてますよね、この今回、追悼演説をどうやるんだ、誰がやるん
1: だ、そう
3: なれでやっぱり野田さんが意味軸もおっしゃってるようにね、はい、やっぱり総理大臣って、僕らも側そばに仕えて、僕らは政権うまくいかなかったけど、ああのだけどねあの、大変な仕事なんですよ、その大変な仕事をみんながね、あのはい、なんかこう軽蔑するようなの風潮が若干ある、えー、これはよくないことですよ、えー、やっぱりそんな、うん、こんな大変な仕事をや,やってるのは、いろいろあったとしても、最低限の経緯、それは大変だったよねって。っていう総理、長年お疲れ様でしたよねって、そ,そういうことがあの党派をかかわらず、はい、あの言えるような国にしていかないと、要するにパブリックに使えるっていうことは、はい、いろんな個人的なことを全部犠牲して使えるっていうことなんですね。えーえー、要するにミサイルがこう飛んできたら、こんなに毎朝のようにこう叩き起こされて、はい、その言ってた、あ,まあ、ある種当たり前なんだけど、はい、お前が望んでるんだろうということなんだけど、<笑>そのパブリックに尽くすということについての最低限の敬意は持ったであで、あのおかしいものはおかしいって言って批判をするっていう、そこの子こは、うん、両立させなければいけないと僕は思うんです、うんそのためにもね、ちょっと本当にあの国民に<笑>あの野党像を一新する、はい、大きなチャンスなのでうあの、期待したいと思いますね確かになんかもう、もはや廃れてしまった言葉ではあるかも
0: しれませんが、末は博士か大臣かといい、そして、うん、あの選挙に受かって議員になった人たちのことを占領といった時代があった。<笑>そうそうそうそうでも<笑>あったったて
3: いうね過去形に,、うん
0: 、になっちゃいけないんですけどでもそこの部分のこうそ,それをやる選ばれた人たちへの尊敬っていうものは必要です。なんかそこの部分が全部誰がやっても一緒でしょみたいなことで揶揄するのがかっこいいみたいな風潮がここ
3: ところ続いてしまったっていうのはちょっと違うのかなっていう,そうですよ。だから私ははそれはまあ、一義的にはいつも思うんですけど、やっぱりちょっと野党があの政権も担ったのに、なんか政権に対する恨みっていうか、ルサンチマンみたいな感情が強すぎるっていうのが引き金だと思いますけど、やっぱり与党像も、ちょっと従来の懐の深さみたいなことがなくな,くなってた、でも今回、それを自民党の方々が取り戻されて、やっぱりむしろ敵に詩を送るというか、敵から詩をも送ってもらうっていうことの大切さに、自民党の方々が気づかれて、若干ね、泉さんも、やや言葉足らずで、はいあの、それに対して批判的なことも言ったけど、でも僕は知ってるのは、泉健太という人はそれは、あの本当はあれは評価していて、うんうんうんうん、ご遺族の意向があるんならって言って、ポジティブに受け止めたんだけど、はい、でもどうしてもマスコミも含めて、泉健太はそれに対して批判をしてるっていう、レッテル張りをしちゃうっていう、うんまあ、これ、メディアのあり方も含めてね、うん、あのねちょっとこう、対立を煽るっていうか。はい対立と分断みたいなものに終始するような国会像を改める一つの機会にしてほしいと思いますね、うん、うあの所信表明に対する、ね、代表質問で、泉さ
0: んは、まあ、議長に対しての質問があって,て、いろいろ注意があってってところですけど、あれもなんか、内幕が出てきましたけど、泉さんは本当に最後の最後まで迷って、そして本当やりたくないなっていう気持ちもあったけどっていうようなのが出てきたりなんかして,て彼ね、うん、ちょ
3: っといろ、うん、んなところに遠慮しすぎ。いい人なんで、すかあい,い,人あいい人で例えば党内でもっと激しく言っとか言われてる人間に対してどういうふうに説明して何を自分がやるべきかすごい迷ってる感じがするんで。うんうんだからまあでも立憲民主党もひどくてね、健太を持ち上げたんならね、みんなサポートしてやれよと。健<笑>太、泉健太、ああつい昔のね、京都で同じ仲間だだから彼はいつもね、あの自分のことを健太って呼んでくれって言って、中学生とか高校生とか街歩いてるとこう、健太って呼んでくれって言って、おお、健太、おおーとか言って、そういういいナイスガイなんですよ、もう万年青年みたいな男でね、うん年年うん、だから逆に言うと、今でもね、なんかちょっとしたことでも、党、はい、内でこんなこと言ったら、あこうあまずいかなとか、もうなんかあの岡田代表、泉健太あの<笑>うんうん、うん、幹事長みたいな,たいなね、一<笑>つ間違うとそういう感じになってしまってるので、あのまあ、あの自信持ってやってほしいし、本当は野田さんあたりがね、もうちょっとそれを、はい、あの泉健太さんを励ましてあげてほしいと思います、あ別にあの立憲民主党の肩持ってるわけじゃないですよ、全体としてのあるべき像ですよね、で立憲民主党がちゃんとしたね批判とちゃんとした論争をすればいいんですよ、うん、あの人の桁振りばっかりせずにね。堂々とやればいいんですよで自信持ってやればいいんだけどちょっとまだそれが飲料がああの目立つような気がしますね残念ですよそれはでもまああの。是正、うん、されるでしょう。こういうきっかけにね、はい。そう、そう願いたいですね。うん。自民党も,もちょっとピリッとしてほしいと思いますよ。そうなるとね、うん。うん。あの、やっぱりちょっと岸田さん横着っていうか、はい、気持ちはわかるんだけど、今回のマイナーカードの問題もね、えー。これも新聞事
0: 例が、みたいなものがリークがあって、
3: えー、で、なんとなく空気作って、もう発表し
0: て、株、え、減、ー、ってですみたいな、おいおいおいって話になっちゃう
3: 、うん。だからそれは、あの、いいことは、あの、果断にやればいいんですけど、はい、だけど、それとちょっと横着っていうかなあのもうちょっと与野党できちんと議論しよう,としよ,うよと、うんいや、別に何でも法律にする必要ないんですよ。だけど、うん大切なことは例えばあの、与野党党首会談を呼びかけて、これ、協力してくれないかと、もともと民主党政権の時に、これ言ってた話だよねと、マイナンバーに関しても、ね、そうですよ、えー、だって僕らの,の最初の鳩山政権の時に、はい、この議論を始めたんですよ、なので、それはみんな、実は知ってる人は知ってるんだけど、はい、知らない人は知らない、あるいは知らなかったふうにするっていう、内閣人事局なんか、僕が言い出したのに、んあんな小は諸悪の根源だって言って、民主党系の人たちが言うとかね。はい、でそうじゃないあ,あなたただた言った話でもあるし、それを自分たち受け継いで今やろうとしてるんだから、うん、与野党で協議しようよと国民生活に関わる話だからって言って、別に法律にする必要は必ずしもないかもしれないけど、うん、ちゃんと国会で訴状に上げて、ちゃんと与野党で、それこそ党首討論とか党首会談やった上で、党首討論でもう反対があったら、どんどん議論しようよというようなことをね。あの、やってほしい。それがおそらく野田さんの言ってることで、はい、野田さん立派な人なんだけど、うん、あんまり政策的には細かいことを言う人じゃないんですよね。でも大きな判断間違いないの野田幸子という人なんです。あるべき論をきちっと見せてるところあの。国として、やっぱり、元総理として、総理大臣を送る場に、やっぱり欠席するっておかしいと、それは、という、割とまっとうな判断ですよ、それは僕はどう考えてもーなんか、白洲次郎が言ってたプリンシプルっていうものとかと、なんか似通たっ似たところがあるなと感じましたまさにだから細かいことはね、消費税もマニフェストに書いてないのに、上げちゃったとかね、いろいろ批判もあるかもしれないけど、彼はおそらく、このままだったら日本の将来世代に対して、無責任だろうと思って、マニフェスト違反だけどと言ってやるような。ところはあるんですよだから非常にこう、まっ当なところだけは貫く、ただあの、細かい説明もできるとか、そういう人ではないんですけどあ、こういう幹みたいなものを示すときには、やっぱり非常に優れたリーダーの資質をお持ちだと思うんで、んだからそういう部分をね、うん、あの与野党ともに、はい、あのうまく活用してあの、国会のこの嫌な雰囲気をね、はい、反転させてほしいと思いますよ。今日のスクーププアップでした